0: An. Ich fühle mich sehr wohl bei euch. <lacht> ja, das ist ähm, ist ein bisschen schön, auch wenn man irgendwo hinkommt und dann so heimatliche Gefühle schon entwickelt. Und als ich heute Morgen äh, hergefahren bin, habe ich mich einfach drauf gefreut, auch auf euch. Ja, ich möchte heute Morgen über ein Thema mit euch reden, das mir seit längerem unter den Nägeln brennt. Nicht nur, was eure Gemeinde angeht, sondern verschiedene Gemeinden angeht. Ich muss mal kurz anfangen. Napoleon hat mal gesagt, wir können die Welt nur umstellen. Menschen verändern, das tun andere. <lacht> Und ich fand den bereits einen sehr interessanten Gedanken. Ich habe eine kleine Organisation gegründet, das in dem Fall bin das ich. Und es das heißt Metanoia Consulting. Ja, Dann ist es immer lustig, am Telefon, wenn die Leute sich melden, bin ich hier richtig bei Met, 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 Met... Wie heißt das nochmal? Und dann muss ich das jedes Mal erklären, was Metanoia Consulting bedeutet. Metanoia ist der Gedanke der Buße. Also das heißt, das ist ein qualitativer Unterschied nochmal zwischen Reue und Buße. Buße ist zutiefst der Gedanke von Gesinnungsänderung. Das heißt also Betriebssystemwechsel in unserem Herz und Sinn. Das ist das, was eigentlich Gott mit uns machen möchte. Und ich muss dazu sagen, eins der spannendsten Seminare, dass ich die vergangenen Jahre, herzlichen Dank, die vergangenen Jahre gehabt hatte, das ginge um das, wie sich Kulturen entwickeln und ein Teilaspekt war davon, wie Menschen das Thema Glauben erleben. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass wir auch als Menschen verschiedene Phasen durchleben. Das heißt auch unsere Aufnahmefähigkeit, wie wir denken, wird unterschiedlich geprägt. Also ihr könnt euch gut vorstellen, am Anfang unseres Lebens, da ist alles gut, oder? Kennt ihr das bei Kindern? Die Katholiken sagen übrigens, gib mir ein Kind bis acht, dann wird es den Rest seines Lebens ein guter Katholik bleiben. In dem Sinne, wie man Glauben lebt. Ähm und das heißt, auch nachfolgend kommt dann eine Phase, wo wir sehr viel experimentieren, vielleicht auch mit dem Thema Glauben. Wir erleben Gott als spannender Gott, ja, der irgendwie in einer Geisterwelt unterwegs ist. Und dann kommt eine Phase, und das erlebe ich gerade dramatisch, in der Phase zwischen 18 und, pf, bei manchen Leuten geht es bis zum Lebensende, 18 normalerweise bis 25, wo gewisse Persönlichkeitsmerkmale sich auskristallisieren und wo wir auch gewisse Ordnungsprinzipien lernen, wie das Leben zu funktionieren hat. Ihr könnt euch gut vorstellen, dass das auch in der Bibel immer wieder so ist, weil wir haben tatsächlich die sogenannte Torah. das ist das Gesetz. Jesus hatte eigentlich nur die Tora, die Propheten und die Weisheitsbücher. Die Tora, das heißt bei uns Gesetz, aber wenn wir Gesetz hören, da denken wir sofort an Polizei und sowas. Aber wenn wir verstehen, dass der hebräische Begriff Torah Ordnungen bedeutet, auf einmal klickt es bei uns, weil das bedeutet, tatsächlich im Prozess unseres Glaubenslebens ist es notwendig, dass wir zum Beispiel gewisse Ordnungsprinzipien lernen. Das Problem, das Jesus mit den Pharisäern hatte, war genau das, dass die Leute auf dieser Stufe stehen geblieben sind. Das heißt, sie sind entweder in einem infantilen Glauben stehen geblieben oder sie sind tatsächlich bis zu einem Glauben gekommen, wo sie gesagt haben, das ist jetzt aber recht und das ist falsch, ja? Das, so gehört sich's und so gehört sich's nicht. Kennt ihr das auch? Also ihr lebt es oft so, dass auch wenn Gemeinden neu anfangen, am Anfang da ist alles so ein bisschen ja interessant und spannend und was hat Gott getan. Und dann auf einmal kommt der Zug der Rechtgläubigkeit rein. So hat man zu glauben und so ist es richtig und so ist falsch. Das heißt dann, wir gehen über ähm, nach einem GIS-Prinzip, glauben in unserem Sinne. Solange die anderen so glauben, wie ich glaube, ist es richtig. Wenn es aber nicht so stattfindet, dann haben wir durchaus ein Problem damit. Und da müssen wir verstehen, das war im Prinzip auch das, wo Jesus dann unterwegs war. Jetzt gucken wir mal, ob das da auch geht. Nach rechts geht es normalerweise weiter. Ja, okay. Jawohl. Also, Jesus war hier unterwegs und war mit seinen Jüngern in ähm, Galiläa. Und ich möchte heute Morgen einen Text lesen mit euch und einen Text bearbeiten in Lukas Kapitel 7. Lukas, muss man wissen, dieser Lukas war ein griechischer Arzt, <lacht> der nun gleichzeitig Jude war. Ihr könnt euch vorstellen, das war also jemand, der verschiedene Übersetzungen machen konnte. Der hatte gleichzeitig das hebräische Denken, der hatte aber gleichzeitig das griechische Denken in sich. Und das ganz Spannende ist, wann immer er berichtet, werdet ihr sehen, Lukas spricht davon, dass Gott nicht nur mit den Juden unterwegs war, sondern dass er grenzüberschreitende Maßnahmen macht. Auf einmal kommen hier zum Beispiel die Heiden vor. Dann, er, der Lukas war ja auch derjenige, der die Apostelgeschichte geschrieben hat. Immer, wann immer nun das Evangelium sich ausgebreitet hat, in eine weitere Region hineingegangen ist, kam eine Ausgießung des Heiligen Geistes hinzu. Das heißt, es ist förmlich, wie wenn Gott die Möglichkeiten erweitert hat und die Leute an Punkte gebracht hat, zu sagen, Leute, jetzt kommt was ganz Neues. Bereitet euch darauf vor. Wir verändern etwas, wir stellen nicht nur etwas um, sondern es findet eine Gesinnungsveränderung statt. Wenn wir das Vorfeld dieses Kapitels 7 reinlesen, dann sehen wir, wie Jesus am Berg Tabor einen Jüngling auferweckt hat. Tabor im Judentum weiß sofort jeder. Auf der anderen Seite war Na'in. In Na'in, da war eine Tochter bei Elia. Und diese Tochter wurde auferweckt. Kein Wunder, dass die Leute gesagt haben, ganz klar, da ist der Lea wieder auferstanden. Also Jesus, er greift einerseits in das Alte Testament rein und macht eine Weiterführung dessen, was im Alten Testament bereits als Vorzeichen da gewesen ist. Aber es findet auch nochmal etwas ganz Neues statt. Und ihr müsst euch vorstellen, da kommt jetzt in Kapitel 6, kommt ein Hauptmann, ein römischer Hauptmann zu Jesus und er sagt, mein Knecht ist krank. Römischer Hauptmann im Judentum, müsste ganz klar jeder sagen, der hat hier nichts zu suchen. Wir wissen ja auch, wie diese Frau aus Tyrus gesagt hat, Jesus, kannst du nicht auch äh, hier das Thema Heilung bei uns anbringen? Und Jesus hat ihm gesagt, weißt du was, ich bin für die Juden da und nicht für euch da. Und sie so bittelt und bettelt und sagt, aber trotz deinem leben die Hunde von dem Prosamen, die von des Herren Tische fallen. Und Lukas, er betont das so klar. Das Evangelium geht weiter und es ist eine mindblowing, sagen die Amerikaner. Das ist ein, da explodiert dir das Gehirn, da explodiert dir dein bisherige Verständnis von dem, wie Glauben funktioniert. Und Jesus, er kommt nun zu diesem Pharisäer. Pharisäer, ich habe es hier mit rüber genommen, dort heißt es Hebräisch Parashim. das sind die sogenannten Abgesonderten. Das sind, da könnte man jetzt auch das sind die Besonderen, oder? Ja, kennst du das Thema Glauben? Glauben wir denn richtig? Das Spannende, das habe ich jetzt nochmal nachgelesen, dieser Simon war einer der wenigen Pharisäer, die freundschaftlichen Umgang mit Jesus gepflegt haben. Simon war wahrscheinlich derjenige, der selber von Lepra geheilt wurde. Aber das Spannende, das wir bei ihm sehen, die Tatsache, dass er von Lepra geheilt, hat, geheilt wurde, hat noch nicht dafür gesorgt, dass er als Pharisäer umgedacht hat. Sogar das, was wir nachlesen, als die in der ganzen theologischen Literatur, müssen wir davon ausgehen, dass er nicht mal an Christus, den Messias, geglaubt hat. Aber er war mit Jesus Christus befreundet. Ist doch eine paradoxe Geschichte. Menschen erleben Wunder, aber das heißt noch nicht, dass wir deswegen Christus als unseren Herrn erkennen. Heute Morgen haben wir die Namen Gottes besungen. Müsst ihr euch mal vorstellen, in welchem Zustand muss jemand sein, dass er sagt, Jesus Christus ist mein Chef. Das ist nämlich der Herr. In was für einem Zustand muss jemand sein, dass er sagen kann, Jesus Christus, du bist mein Versorger. Also ich sage mal, solange ich Chef bin, solange ich mich versorgen kann, würde ich niemals auf die Idee kommen zu sagen, Gott, du bist mein Yahweh Jireh, du bist mein Versorger. In was für einem Zustand muss jemand sein, dass er sagt, Gott, du bist mein Arzt. Oder welcher Zustand muss in uns vorherrschen, dass wir sagen können, Gott, du bist mein Friede. Und das heißt, wir lernen Gott unter Umständen und das ist tatsächlich der Prozess des Glaubens, dass Gott mit uns in die Tiefe geht und dass wir Gott in der Vielschichtigkeit kennenlernen. Ich muss dazu sagen, ich hatte lange Zeit einen kindergarten -Glauben. Ich sage, ja, so, so ein lieber heilandsglauben so, so ein lieben Weihnachtsmann-Glauben, so ein Christkindlesglauben. glauben Habt ihr den auch? Kennt ihr den auch? Ja, so lieber Heiland, jetzt guckst du aber, dass das ordentlich wird. Ja. <lacht> Mich hat mal einer gefragt und hat gesagt: Andreas, wenn du eine Botschaft zu predigen hättest, welche würdest du predigen? Es gibt nur eine Botschaft, die ich zu predigen habe: Menschen in Mündigkeit hineinzuführen. Weil ich glaube, das ist der zutiefste Auftrag von Leiterschaft, dass wir mündiger im Glauben werden, dass wir nicht umhergetrieben werden von jedem Wind der Lehre sondern dass wir wirklich eine substanzielle Fähigkeit haben in uns zu sagen, ich halte an meinem Gott fest. Und wenn ich weiß, Jesus Christus ist mein Leben, das bedeutet, dass ich auch morgen sterben kann. So, und nun kommt also Jesus in dieses Haus, dieses Simon, dieses Pharisäers. Könnt ihr euch vorstellen, ein Mann, der geprägt ist durch Ordnungsprinzipien, der weiß, wie das Thema Glauben zu funktionieren hat, der weiß, wie, wie der, La, der Hase läuft, der weiß auch, auf was es ankommt. Er kann, und wir müssen auch dazu sagen, im, heute noch im Judentum, bis zwölf Jahre lernt man im locker die ganzen Psalmen auswendig. Ja, das ist heute noch durchaus üblich. Dieser Mann, der kannte die, die Tora raufwärts, runterwärts, rechts und links, hatte er ja alles hier drin. Nur die Frage ist, hat er ja eine Gottesbeziehung? Ja. Und dieses Haus kommt dieser Mann hinein und ich muss dazu sagen, das ist ja genau das, was Gott mit uns macht. Er sagt, das, was jetzt ein äußerlicher Glaube ist, das, was wir äußerlich bekennen, das muss irgendwann nach innen kommen. Und ich mache es immer sehr gern da dran fest. Wisst ihr, wenn ich da vor dem Fernsehturm stehe, und ich glaube, ich habe das Beispiel hier schon mal erwähnt, dann gucke ich da hoch und dann denke ich, wow, ist das ein Gebäude. Aber wenn du weißt, dass dieser Fernsehturm noch mal mindestens die gleiche Ecke in der Erde vergraben hat, dann wird etwas deutlich für das, was Gott mit uns im Thema Glauben macht. Weißt du, David musste im Geheimen den Löwen und den Bären überwinden. Er musste im Geheimen seine Ängste überwinden. Begegne ich dem Goliath. Und er musste im Geheimen die Dinge bewerkstelligen. Wisst ihr, manchmal neigen wir dazu, zu sagen, alles das, was in der Plattform unserer charismatischen Gottesstunde stattfindet, das ist Gottesdienst. Nein, nein, zwei Drittel beginnt morgen früh wieder, heute Nachmittag wieder am Essenstisch, wenn du deiner Familie gegenüber sitzt. Das ist doch das, auf was es tatsächlich ankommt. Und das heißt, damit zeigt sich auch unser mündiger Glaube, ist der, geht Gott, darf Gott mit mir wirklich in die Tiefe gehen und sagen, wie begegnest du mir angesichts deiner Feinde, angesichts dieser Realitäten, die heute und morgen wieder dastehen. Und damit haben wir eine enorme Herausforderung. So, Jesus kommt also in dieses Haus des Pharisäers und wir verstehen diese Geschichte überhaupt nicht, wenn wir nicht wissen, die Leute sind damals tatsächlich am Tisch gelegen. Man hat das sogenannte Triclinium übernommen von den Römern. Das heißt, die ganzen Männer, die haben sich also hingelegt, der Ehrengast in der Mitte und die Frauen haben von vorne bedient. Das, was übrig geblieben ist, durften die Frauen, wenn noch was übrig war, dann anschließend essen. Ja, so war das damals also üblich. Ähm, ja toll, <lacht> genau. So und jetzt müssen wir einfach verstehen, dass das war letztlich dieser Hintergrund. Und wenn jetzt Jesus hier kommt, dann sagt er eigentlich, und das ist jetzt das Spannende, er ist in diesem Haus dieses Pharisäers und er sagt, Leute, wenn eure, eure Gerechtigkeit, euer Glaube nur auf der Ecke dieser Pharisäer bleibt, im Sinne von Recht und Ordnung, dann habt ihr es eigentlich nicht verstanden. Es geht um mehr. Ich möchte euch über einen Punkt hinausheben, was euren Glauben angeht, dass es nicht nur um Ordnungsprinzipien geht, sondern dass ihr wirklich umdenkt. Ich muss noch schön zwei Beispiele machen. Ich saß neulich einem lieben Bruder gegenüber, der wollte in eine Gemeindesitzung reingehen und hat so einen Ordner E-Mails ausgedruckt. Ja, Nach der Melodie, er war auch so richtig, warm gelaufen hat gesagt den zeige ich's heute <lacht> ähm, weil das lasse ich mir nicht bieten und jetzt sage ich äh, den namen nicht ähm, ich habe ihn dann ich sage irgendeinen namen ich habe ihn dann gesagt klaus Weißt was du hast zwar recht aber es ist nicht richtig du handelst zwar nach recht und ordnung aber du handelst nicht im wesen christi ich denke an einen, selber, an einen Verwandten von mir, der hat eine Organisation abgewickelt. Ich habe ihn dann zur so Rede gestellt, dann hat er mir sehr klar gesagt, Andreas, das war alles ganz professionell. Und ich habe ihm nur gesagt, aber es war nicht im Wesen Christi. Wisst ihr, es gibt einen qualitativen Unterschied. Handeln wir nach Recht und Ordnung oder handeln wir im Wesen Christi? Und ich muss auch euch ganz klar sagen, für mich ist der Job in einer Gemeinde immer dann erledigt, wenn ich weiß, diese Menschen haben den Geist Christi verinnerlicht. Das Betriebssystem, das hier vorherrscht, ist wirklich, wir leben im Wesens zu Christi. Ob dann zehn Leute da sind oder 5000 Leute da sind, das ist völlig wurscht. Es gibt Gemeinden, die sind sehr erfolgreich. Aber nicht fruchtbar. Weil der Wesenszug Christi, versteht ihr, was ich meine? Es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen dem, sind wir erfolgreich im Sinne von hock die Bude voll, wenn du gescheit zamba machst, dann hock die Bude voll, oder leben wir den Wesenszug Christi? So. Und jetzt können wir uns gut vorstellen, in diese Situation und Jesus kommt da tatsächlich. Das war schließlich einer derjenigen, wahrscheinlich, der von Lepra geheilt wurde. Er war ein Freund von Jesus. Der hat auch keinen Bogen übrigens um die Pharisäer rum gemacht, sondern er hat zum Beispiel die Tochter des Jairus geheilt, Synagogenvorsteher. Also das heißt, Jesus hat die Bandbreite gehabt und hat gesagt, ich möchte euch hier helfen. Und jetzt kommt also in dieser Situation nun diese Frau und das ist jetzt das Spannende und sie, da war eine Frau in dieser Stadt, die eine Sünderin war. Jetzt Frage, wer ist eine Sünderin? Da ah, gibt es viele Hände. Aber was denkt ihr bei dem Thema, da war eine eine Sünderin? Genau, da gibt es nur eins, oder? Warum denn das? Das steht in diesem Text überhaupt nicht drin. Merkt ihr was? Es gibt nur eins, im Sinne von, das war eben eine Prostituierte. Oder das war eine Ehebrecherin. Wobei die Bibel hat überhaupt kein Problem, von einer Ehebrecherin zu reden, von einer Prostituierten zu reden, das waren übrigens die Freundinnen Jesu. Und das heißt, an der Stelle wird ja etwas ganz Spannendes, das war eine Frau wie du und ich, das war möglicherweise eine Buchhalterin, aber jeder wusste, was das für eine Buchhalterin ist. Das war möglicherweise eine auf dem Rathaus, bei uns vor Ort, da hat der Bürgermeister ein Verhältnis mit seiner äh, Amtsvorsteherin angefangen. Und ihr könnt euch vorstellen, so eine Frau kommt einfach zu Jesus, zum Beispiel. Eigentlich eine hochangesehene Persönlichkeit, das könnte wirklich jemand sein, ein, jemand von uns. So, und diese Frau, und jetzt kommt, gibt es hier verschiedene Punkte. Sie bringt also eine Alabasterflasche mit Salböl. Alabasterflasche, müsst ihr wissen, das ist ein Stein, der geschliffen wird. Das ist, die Frauen haben doch dann so Kästchen, wisst ihr was ich meine? Also ich habe noch keine Frau gesehen, die nicht irgendwo so ein Kästchen hat. Selbst wenn man nicht viel hat, ja. es, es ist so irgendwie dieses Kästchen, wo man was drin hat. Ähm. Ja, das kann Kosmetik sein, das kann auch Schmuck sein, das kann aber... Ja, der gehütete Schatz sein, das sind mögliche, weil ich sage, manchmal bei manchen Frauen sind es richtige Schreine, ja. Also, so, <lacht> mit, ja, die <lacht> an einer bestimmten Stelle und äh, mit allem, was dazugehört. Ähm, wie? Beschreib's es genauer. Also, <lacht> könnte nachher der Bernhard fragen, wie das bei Ihnen da, da einem aussieht. Ähm, <lacht> Also diese Frau, und das müssen wir uns jetzt auch einfach vor Augen führen, und das ist bereits dieser Angriff auf den Pharisäer unter uns. Und wir wissen, diese Geschichte wird übrigens in allen vier Evangelien auf unterschiedliche Weise erzählt. Wir sehen, dass diese Geschichte mehrfach so erzählt wird, dass sich die Jünger aufregen. Dass sich der Pharisäer aufregt. Also es ist so eine Geschichte, wo jedes Mal am Anfang steht, wie kann man sowas machen, ja? So, Jesus bringt so richtig, also der Lukas bringt die Leute so richtig an den Punkt ein. Die, wie geht denn sowas? Diese Verschwendung, das geht schon mal gar nicht. Und diese Frau, die bringt also diese Alabasterflasche mit Salböl, müsst ihr euch vorstellen, das Ding ist locker ein Jahresgehalt. Ein Jahresgehalt. Also, wir reden von etwa 20.000 Euro oder so. Und das bringt diese Frau daher. Und nun zerbricht sie das und das Spannende ist, sie tritt von hinten an die Füße Jesu heran und da kommt noch etwas so rüber. Das ist nicht dieser offensive Vorgang im Sinne von, geht mal alle aus dem Weg, ich habe hier recht und außerdem trete ich da mal rein, sondern diese Frau versteckt sich förmlich. Nicht dort, wo man sich in die Augen schaut, sondern hier kommt zutiefst der Eindruck rüber, diese Frau hat nicht eine tolle Botschaft nach der Melodie, ich gehe mal alle weg, ich sage euch, wie es geht. Sondern da ist zutiefst der Gedanke des Zerbruchs. Darf ich euch was Ehrliches sagen? Je, je länger ich glaube, umso weniger habe ich es im Griff. Kennt ihr das auch? Ich, ich, ich frage mich manchmal und sag: Hey, ich kann nicht mehr so halsbrecherisch unterwegs sein und sage, Jetzt du mal eins, zwei, drei, vier, fünf, so und dann ist die Welt in Ordnung. Sondern ich muss sagen, es kommt drauf an. Und ich muss heute leute sagen: Stell dich drauf ein, wenn du dich auf Gott einlässt, hat Gott einen eigenen Weg für dich. Und es ist für mich entsetzlich. Ich bin nämlich ein Mensch, der gerne alles im Griff hat, ja. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es mir da manchmal geht in meinem Glauben. Geht es dir manchmal auch so? Je länger ich unterwegs bin, umso mehr merke ich, Gott hat mich in Griff. Neulich habe ich mal einen Text gelesen in Jeremia 20, da heißt es: Herr, du hast mich verführt und ich habe mich verführen lassen. Und ich dachte, genau solches. Diese Frau, sie kommt also von hinten an Jesu Füßen heran und sie weint. Eine ganz andere Situation, dieser Pharisäer, der auf der anderen Seite hier die Sache im Griff hat. Der sagt, ich habe den Glauben im Griff, ich habe die Mannschaft im Griff, ich habe die Ordnungsprinzipien eingehalten. Und das ist ja das Spannende auch, dass der Paulus sagt, Leute, alle Ordnungen einzuhalten, offenbart nur eins, nämlich wir haben es nicht im Griff. Das heißt, alle Gesetze einzuhalten, zu sagen, du musst halt richtig beten, du musst halt richtig in Zungen reden, du musst halt richtig das und das und das richtig machen, ist noch kein Erfolgsmodell. Sondern es geht darum, habe ich letztlich Vertrauen. Und diese Frau, das Spannende, was hier passiert, sie weinte. Da ist der Zerbruch da. Und das ist auch das, was einen gläubigen Menschen ausmacht, über Jahrzehnte hinweg, wo er sagt, ich kann nur eins sagen, Herr, du bist mein Herr. Du bist meine Größe. Du bist derjenige, an dem mein Leben hängt. Du bist derjenige, für den ich da bin. Du bist mein Herr. Diese Frau, sie fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und sie weint also. Man muss dazu sagen, das war normalerweise der Sklavendienst, der geringsten Macht, der die Füße der Gäste zu waschen. Ja, Wir wissen auch, Jesus so von Jericho rauf, 35 Kilometer durch die Wüste gelaufen. Und da wäscht man normalerweise die, die Füße von den Leuten. Und diese Frau, sie benetzt also mit den Tränen diese Füße. Und dann hat sie ihr Haupthaar genommen. Also das ist auch heute noch so ein bisschen, so etwa in deiner Länge. Ja, Ich weiß nicht, wann du das das letzte Mal gemacht hast, jemandes Füße mit den Haaren zu trocknen. Das ist die Würde einer Frau, oder? Die Haarpracht. Also ich brauche so zwei Minuten morgens etwa, <lacht> maximal <lacht> sieben Minuten brauche ich zwischen Aufstehen, Geduscht und Fertig. Ja. <lacht> ja. Aber könnt ihr euch gut vorstellen, diese Dame, die hat also ihre Haarpracht verwendet. Das, was ihr etwas wert ist. Und wenn wir von Opfer reden, dann ist das ein Opfer. Es ist nicht ein Almosen. Opfer geben spricht ja von der Souveränität dessen, dass wir tatsächlich herrschen über unser Eigentum und dass wir Herrschende sind und dass wir auch wissen, wie wir mit den Themen umgehen. Diese Frau, sie hat das, was sie hatte, eingesetzt und hat Jesus die Füße getrocknet. Also für mich erscheint hier das Bild, es war ja förmlich peinlich. Mit ihren Tränen hat sie die Füße Jesu benetzt und sie wollte es schnell wieder trocknen, ja. Das ist der Eindruck, der mir, ich weiß nicht, wie ihr den Eindruck hier annimmt. Und noch weiter, sie geht dann einen Schritt weiter und sie küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Ja, jetzt kommt diese Alabasterflasche wieder ins Spiel. Und der Begriff Salben, ihr müsst euch vorstellen, da geht bei einem Juden sofort ein Feuerwerk los. Sobald nämlich Salben, ist es immer eine Amtshandlung oder eine Handlung im Durchbruch unserer Lebensprozesse. Und wir wissen selber, dass Jesus, er wurde gesalbt ausschließlich von Frauen. Schlimm, oder? Ausschließlich von Frauen. Und wenn wir jetzt wissen, die Frauen waren eigentlich diejenigen, die in der Gesellschaft nichts zu sagen hatten. Man, deswegen, das ist ja noch in der Synagoge so, bei Paulus, da, da war es ja auch so, die Frauen sollten daheim ihre Männer fragen, weil die Frauen wurden nicht unterrichtet. Und jeder Jude ist morgens aufgestanden, wenn er Mann war, und hat gesagt, Gott, bin ich froh, dass ich keine Frau geworden bin. Ja? Und in diesem Bewusstsein, müsst ihr euch vorstellen, diese Frauen haben die Amtshandlungen an Jesu vollzogen. Das heißt, sie haben einen Jesus zu dem gemacht, wer er war, nämlich derjenige, der gesalbt wurde als Herr und als König, der gesalbt wurde als der Gesalbte, nämlich Messias, bedeutet nur eins, Gesalbter. Und das heißt, sie haben eine, eine Wahnsinnstat vollbracht, wo eigentlich bei jedem, der dazu geschaut hat, ein Feuerwerk losgegangen ist. Wie kann sowas stattfinden? Ja. Eine Frau, die moralisch gesehen wahrscheinlich Sünderin war, was auch immer das jetzt bedeutet, und ich, ich lasse heute Morgen bewusst die Bandbreite offen, weil der Begriff Sünde bedeutet einfach Distanz zwischen dem, was ich will, und dem, was ich nicht bin. Diese Frau, die war daneben, die war einfach daneben. Und in diesem Danebensein hat, ist sie zu Jesus Christus gekommen und ist ihm da begegnet. Das ist so wichtig, weil wir können das Nachfolgende gar nicht verstehen, wenn wir nicht begreifen, zu was diese Frau in dem Moment fähig war. So, und jetzt können wir uns, und jetzt geht es an den Angriff des Pharisäers. Jetzt werden wir hineingenommen in diese innere Melodie, was geschieht jetzt gerade. Ich habe euch einige Texte hier dazugehängt, wo Jesus sagte, ich aber sage euch. Ihr wisst, wie zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Kennst du das manchmal, dass es ein inneres Programm gibt und ein äußeres Programm? Und wenn ich heute Morgen von dem ähm, Fernsehturm rede, dann rede ich genau davon, Jesus interessiert sich vor allem für unsere inneren Programme, weil er sagt, deine inneren Programme bewerkstelligen das, was außen sichtbar wird. Er hat kein Interesse an der Frömmigkeit, an der äußeren Frömmigkeit, sondern er erinnert sich vor allem und er interessiert sich für deine innere Frömmigkeit. Was nützt es, wenn wir draußen toll dastehen und innerlich zerbrechen? Was nützt es, wenn wir die ganze Welt gewinnen und Schaden nehmen an unserer Seele? Was nützt es, wenn wir die ganze Welt für Gott gewinnen, aber unsere Familie verlieren? Was nützt es, wenn wir hier toll singen und es in uns aber desolat ist? Und das heißt, dieser innere Prozess ist das, um was es wirklich geht. Und jetzt merken wir das so. Dieser Pharisäer, der sagt, wenn der ein Prophet wäre, <lacht> sowas würde ich lieber nicht denken, weil Jesus war ein Prophet, weil er hat ihn im nächsten Moment nämlich entlarvt. Das ist ja paradox, oder? Wenn der ein Prophet wäre, dann würde der der anderen mal sagen, was Sache ist. Und Jesus geht mit ihm prophetisch an seine Themen ran. Und er sagt ihm dann ganz klar, sprach bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er kennen, wer und was das für eine Frau ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Kennt ihr das, dass wir manchmal Jesus instrumentalisieren wollen für unsere Wertesysteme? Also dem sollte Gott es mal auch zeigen, ja? Ich kenne das dann auch in manchen Gemeinden, dann wird auch ein Gebet so gesprochen. Herr, zeige es unserer Leiterschaft. <lacht> Oder zeige es den Geschwistern. <lacht> Kennt ihr das, ja? Der sollte das dem da mal zeigen. Gibt's hier nicht. Bei euch nicht, Bernhard. <lacht> ich ich, ich finde es dann immer, ich muss dann aufpassen, dass ich das nicht anspreche. Heute, ist, heute Morgen ist mir es rausgerutscht. Aber <lacht> ist ja ein wichtiges Thema. Versteht ihr, Gott will eigentlich die Begegnung untereinander. Und wenn schon, dann brauchen wir Gott nicht instrumentalisieren. Aber dieses mentale Modell der Rechtgläubigkeit bringt genau das nämlich hervor. Zeige es ihm. Jesus, zeig es ihm. Zeig es meinem Mann. Zeig es dem anderen. Und Jesus, er antwortete und sprach zu ihm. Und jetzt ist das Spannende, der hat ja gar keine Frage gestellt. Jesus antwortete dem Simon. Und er sprach zu ihm, Simon, ich habe dir was zu sagen. Und jetzt greift Jesus in dieses Modell hinein, wo er sagt, das könnt ihr auch nochmal nachlesen in Matthäus Kapitel 18, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. In Matthäus Kapitel 18 spricht es davon, da ist hat einer 30 Millionen Schulden und einer hat 30 Euro Schulden, ja. Und beiden wird die Schuld erlassen und dann fragt er am Schluss einfach, wer liebt mehr? Und das ist genau dieses Modell, das ich hier auch nochmal vorstelle und sage, stell dir da vor, da wird jemand einfach diese Schuld erlassen ähm, und was glaubst du, wer liebt mehr? Und dann überführt er eigentlich diesen Simon. Wisst ihr, Jesus, und das ist das Paradoxe, er schlägt uns nicht in die Kurve, in unserem Denksystem. Und sagt, du bist sowas von daneben, Simon. Also ich hätte wahrscheinlich dem gesagt, Simon, hör mal zu. Du hast doch nichts auf der Reihe, oder? mach hier einen Fromm und ja krieg dich doch mal hin. Und was hat denn diese Frau dir getan, oder? So würden wir miteinander reden. Aber Jesus, der holt diesen Menschen ab und sagt, Simon, hör mal zu. Ich lade dich ein, darüber nachzudenken, wie du unterwegs bist. Erklär mir es doch mal. Wie bei einem David, der gesagt hat, da hatte einer tausend Schafe und einer hatte nur ein Schaf. Und jetzt kommt der her und bringt den Kerl um, der nur ein Schaf hat. Und der David überführt sich auch selber. Das macht Gott manchmal. Kennst du das, dass manchmal unsere Rechtgläubigkeit uns überführt? Wisst ihr, ich, ich muss mir mal erschrecken, wie trefflich Gottes Mühlen mahlen. Ich habe schon Geschwister erlebt, die haben den Stab über andere gebrochen, weil deren Kinder nicht richtig funktioniert haben. Und so jemand dürfte doch nicht älterster sein. Und dann selber kommt der eigene Zerbruch um die Ecke. Kennt ihr das? Und Gott holt uns mit Betonwänden ein, so nenne ich das mittlerweile, ja? und sagt, hör zu, wer richtet, der richtet sich selbst. Und erst dort, wo wir das Prinzip Gnade verstehen, können wir auch begnadigen. Was nützt es, wenn wir Gnade empfangen, aber keine Gnade weitergeben? Was nützt es, wenn wir eine Gemeinde sind, wo wir uns verstecken müssen voreinander, wo wir zwar viel Rechtgläubigkeit haben, aber wisst ihr, wo eine totale Engführung da ist und wo man nicht mehr schnaufen kann? Hast du immer alles auf der Reihe? Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe die halbe Zeit, denke ich, Alter, sag mal, wie kannst du so daneben sein? Und ich brauche Geschwister, die sagen, Andi, weißt du was, ich halte trotzdem an dir fest. Oder? Brauchen wir das als Gemeinde? Und deswegen ist es so wichtig, nach welchem Betriebssystem funktionieren wir. Wie gehen wir miteinander um? Ist das, was wir in Gnade erleben, und damit meine ich nicht vor alle Themen die Augen zumachen, aber ich meine, wir brauchen ja eine... Eine Beziehung zu Gott und eine Beziehung zueinander, die auf Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sich begründet. Und das heißt manchmal auch schonungslos in Liebe <lacht> und in aller Deutlichkeit. Und genau dazu möchte uns auch Gott helfen. Ja, auf jeden Fall dieser Kerl, der wird also von Jesus Christus ab. Ähm, abgeholt und jetzt macht Jesus was. Und ich bin da fünfmal über diesen Text drüber gestolpert, muss ich euch sagen, und sage, das habe ich noch nie gelesen und habe bestimmt Theologie studiert und vieles äh, da gemacht. Aber Jesus, er holt nun diesen Menschen und sagt, guckt dir diese Frau an. Wann immer Jesus sagt, sieh mal. <lacht> muss man sagen, aufpassen jetzt. Das heißt eigentlich obacht, aufpassen. Stell dich aufrecht hin, guck mal, was hier abgeht. Guck mal diese Frau an. Hey, Simon. Und jetzt jetzt kommt schon die Watschen, oder? Jesus kann schon auch austeilen. Weil müsste vorstellen, er weiß also Gastfreundschaft im Orient ist ein Kulturgut, das gibt es sonst gar nicht. Also wenn du bei einem König eingeladen bist und du hast gerade einen Gast bekommen, kannst du diese Einladung absagen. Du sagst einfach, ich habe einen Gast bekommen. Weil das Gastrecht und die Gastfreundschaft so weit oben ist, wir haben das in unserer Kultur leider verloren. Also dieser Mann, der spricht nun zu Jesus und er sagt, siehst du diese Frau und jetzt greift er vollkommen ins Nähkästchen und sagt, Alter, wenn du schon das Thema Ordnungsprinzipien auf der Reihe hättest, dann hättest du wenigstens hier deine Ordnungsprinzipien durchgehalten, oder? Und er sagt, kein Wasser. Es gab kein Wasser für meine Füße. Sie hat aber ihre, mit meine Füße mit ihren Tränen benetzt. Es gab keinen Kuss zur Begrüßung. Der Kerl, der wurde möglicherweise von Lepra geheilt und da gab es keinen Kuss zur Begrüßung. Sagt übrigens, Jesus hat kein anderer sonst drumrum gesagt. Das heißt, Jesus geht weiter und du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Denn Salböl wäre zutiefst ein Ausdruck von, das ist mein Ehrengast. Und noch weiter. Und er sagt dann noch, deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben. Und ähm, das ist die, die Botschaft hier ist so dramatisch, weil ich rede jetzt heute Morgen nicht über euch, ich rede zu mir gerade. Ja? Weil ich kenne den Pharisäer in mir, der die Maßstäbe setzt und gern den anderen beurteilt, auch mal verurteilt, auch das Thema Wertschätzung von meinem Wertesystem definiert und nicht von dem anderen Wertesystem her. Und das ist eine Riesenherausforderung. Dieser Simon, der hat nicht das Haupt Jesu gesalbt. Es waren immer wieder diese Frauen. Wir wissen, dass er vorausschauend schon auf seinen Tod gesalbt wurde. Dass er möglicherweise als der Messias deswegen gesalbt wurde. Und das waren eben diese Unwürdigen. Wir machen Christus, zu dem Herrn, indem wir ihn herrschen lassen. Wir machen ihn zu dem Gesalbten, indem wir ihn salben. Wir machen ihn zu dem Arzt, in dem wir ihn unseren Arzt sein lassen. Wir machen ihn zu demjenigen, der er ist, indem wir ihn diesen Raum geben. Und jetzt heißt es hier dieser abschließende Text. Deswegen sage ich dir: Ihre vielen Sünden sind vergeben. Denn ja, warum sind die Sünden vergeben? Halt, stopp. Jetzt muss ich muss so sagen, Soteriologie, das ist das Kerngeschäft eines Predigers. Vergeben wird nur aufgrund von Blut. Richtig? Laut dem Judentum. Und der Frau, ihre Sünden werden vergeben, warum? Weil sie liebt. Hey Leute, das das haut mich komplett in die Ecke. Das heißt, wer viel liebt, dem ist viel vergeben? Genau das sagt Jesus. Kennt ihr Johannes, 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 18, wo es heißt, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Vertreibt die Furcht. Und das heißt wirklich zu sagen, ich liebe, ist ein, jetzt nochmal, mir steht der Verstand still heute Morgen. Ja? Das ist eine Methodik, dass meine Gottferne aufhört, dass meine Zielverfehlung aufhört. Sind wir fähig zur Liebe als Sünderin? Jawohl, genau das ist nämlich die Botschaft dieses Textes. Und diese Frau, sie sie wächst über sich selbst hinaus. Ihre vielen Sünden sind vergeben, nicht weil ich sie ihr vergeben habe, sondern weil sie viel geliebt hat. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Das ist jetzt der Umkehrschluss, natürlich, wenn wir, wenn wir das nicht erkennen, was tatsächlich da ist an Gott, Ferne und uns, dann lieben wir auch wenig. Ich erlebe das oft in der, bei jungen Menschen, ab und zu darf ich noch eine Predigt halten bei einer, bei einer Hochzeit. Und das ist dann schon immer spannend. Ich hole mir die Leute zweimal rein. Ich sage, also wenn ihr mich schon als Pastor haben wollt, dann müsst ihr zweimal mit mir rechnen. Und dann frage ich schon durch den jungen Mann, sag mal, hast du auch um deine Frau gekämpft? Ja? Ja, oder? Hat eine Frau das verdient, dass sie sich auf so einen Typ einlässt? Ich finde, das hat sie. Vorher und nachher und immer. <lacht> Bitte? Genau, so ist es. So ist es. Und das heißt, das heißt, wir dürfen durchaus auch hier etwas einsetzen. Diese Frau. Sie hat hier etwas begriffen von dem, was es bedeutet. Und wenn wir das anschauen, da war ein echter Einsatz da. Sie hat alles, was sie hatte, in die Waagschale geworfen. Er sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit ihm zu Tische lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, denen ging es wie mir heute Morgen, wir haben gesagt, wer ist dieser, dass er auch die Sünden vergibt? Und was Jesus nur gesagt hat, er hat gesagt, ich spreche das aus, was sowieso da ist, weil ihre Gottferne ist jetzt vorbei. Und ähm, und dann sagt er ihr nochmal äh, sehr deutlich, nicht mein Glaube hat dich gerettet, nicht ich habe dich gerettet, dein Glaube hat dich gerettet. Deine Denkweise, deine Glaubensweise hat dich erlöst. Und jetzt merkt er, das ist eine, eine spannende Geschichte. Weil ich merke, am Anfang unseres Glaubenslebens, da glauben wir, Gott muss alles für mich tun. Und das ist auch ein Stück weit so, oder? Gott hat alles getan. Aber Gott ruft uns dann raus und sagt, erneuert euch in eurem Denken. Erneuert euch in eurer Gesinnung. Erneuert euch, wie ihr denkt. Und diese Frau war tatsächlich fähig zu sagen, ich habe umgedacht. Ich musste umdenken, manche Dinge neu sehen. Erlebst du das manchmal auch? Ich muss euch sagen, ich, ich muss manche Leute neu entdecken. Manche Leute, mit denen ich eine Krise habe, Gott hat mir einen neuen Blick auf diese Leute geschenkt. Selbst meine Frau, ja, da merke ich, Gott fordert uns ab und zu mal heraus und sagt, so also habe ich das noch nie gesehen. Und es ist nur nicht so und wir instrumentalisieren manchmal den lieben Gott und sagen, Herr, zeig's ihr doch. Ja, Hätte ich manchmal auch gern gehabt. Und ich merke, nein, ich muss umdenken. Ich muss möglicherweise verstehen, wie diese Person denkt und muss meine Gesinnung ändern. Ja, könnt ihr euch gut vorstellen, dieser Pharisäer, wie der unterwegs war. Das sieht man jetzt leider nicht so gut. Und ähm, ihre Gottferne war dann zu Ende. Ich habe ein kleines Bild noch mitgebracht von einer Dame. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Und das möchte ich euch einfach am Ende dieses dieser Predigt noch mit auf den Weg geben. Ich lese es einfach mal kurz vor. Diese Frau, ähm, sie ist aufgewachsen in Norwegen. Ihre Eltern haben sie, als sie elf, elf Jahre war, scheiden lassen. Der Vater ihres ersten Sohnes war wegen Gewalttätigkeit, Kokainbesitz und Trunkenheit am Steuer mehrfach vorbestraft. Sie selbst kam als Mitglied der Hausbesetzerszene mit Drogen in Berührung. Sie bewegte sich in einem Milieu, in dem zahlreiche Grenzen ausgetestet und überschritten wurden. Und ähm, es geht, man geht auch davon, dass sie selbst in Kokainbesitz war. Sie selbst hatte dann ein erstes Kind mit in die Ehe gebracht. Und sie wurde dann von dem König von Norwegen gefragt, ob sie ihn nicht heiraten würde. Und ich, ich fand diesen Text so wunderschön, weil er für mich ein bisschen das ausdrückt, um was es eigentlich geht. Wenn wir davon reden, dass wir Menschen zu Gott bringen, geht es um die Wiederherstellung der Ebenbildlichkeit. Das heißt, dass wir eine königliche Priesterschaft gemeinschaftlich sind. Und dass wir den anderen sehen als ein König und eine Prinzessin. Diese Sünderin kommt in den Palast und dieser Mann hat dann über sie gesagt an der Hochzeit, du bist keine gewöhnliche junge Frau. Sondern du bist ein außergewöhnlicher Mensch, du bist außergewöhnlich aufgeschlossen, ehrlich, außergewöhnlich engagiert. Du hast eine große Wellenstärke, du bist sehr mutig. Heute hast du eine außergewöhnliche Wahl getroffen und du bist außergewöhnlich verliebt in Hakon. Ihr Mann gestand, ich war noch nie so schwach und noch nie so stark. Mette Marit, ich liebe dich. Das war dieser König, der das zu ihr gesagt hat. Wisst ihr, vor etwa sechs Wochen saß ich einem Mann gegenüber. Und ähm, der ist sehr verantwortlich für einen großen Bereich in einer Firma. Und ähm, Ich habe dann mitgekriegt, dass er so in einer, in einer Klosterschule groß geworden ist und er kannte das Thema Rechtgläubigkeit. Und ich, ich habe dann einfach gesagt, ja wissen Sie, ich, ich bin halt auch hobbymäßig noch so ein bisschen unterwegs in dem Thema, so sage ich das dann immer. Ähm, und dann ähm, habe ich ihm gesagt, ja, es geht um die Wiederherstellung der Gott-Ebenbildlichkeit in uns Menschen. Gott möchte, dass wir Augenhöhe mit ihm einnehmen. Und dann ist der Mann in Tränen ausgebrochen, mitten im Gespräch. Es ging eigentlich um einen, um einen großen Prozess, den ich da abstimmen musste. Er sagt, das ist mir noch nie passiert. Aber wissen Sie was, ich wurde von dem Klostervorsteher mit dem Schlauch geschlagen. Wenn es irgendetwas gegeben hat, was ihm nicht gepasst hat. Und das war für mich so ein Bild von dem, wo ich sage, vieles von dem, was wir auch an Glauben leben, hat sehr viel mit dieser Rechtgläubigkeit zu tun. Und wo haben wir den Raum der Gnade, wo Menschen kommen dürfen, hinzutreten in diesen Raum der Gnade? Wo sind unsere Tränen, die die Füße Jesu benetzen? Wo sind meine Haare? Meine sind etwas kürzer, ja. Wo sind deine Haare, mit denen du die Füße Jesu trocknen willst? Und oft steckt tatsächlich der andere, in dem anderen steckt ein Stück von Jesus drin. Und ich wünsche mir und uns als Gemeinde, dass wir genau das leben. Dass wir etwas von dem verstehen, was es bedeutet, tatsächlich gläubig zu sein. In dem Sinne, wie Jesus es gemacht hat. Amen. Ich möchte noch für euch beten. Lieber Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Herr, und du, du holst mich ab und zu ab und du holst mich auch rein in die Verborgenheit. Dein Wort spricht von einer verborgenen Hand, wie wenn du die unter deinem Mantel hast. Dort stiehlst du uns weg, dort nimmst du uns hinein und du guckst mir tief in die Augen und du sagst, Andi, wer bist du wirklich? Herr, wenn wir heute Morgen an diesen Simon denken, der von Lepra geheilt wurde. Herr, es gibt so unendlich vieles, was du an uns getan hast, das wissen wir, Herr. Aber es gibt auch in uns einen kleinen Pharisäer, den entdecke ich immer wieder, diesen kleinen Andi, der auch den anderen sieht, wie du ihn nicht siehst. Herr, und da bitte ich dich, dass du das ganz neu in uns wachrufst, was diese Sünderin in sich hatte. Nämlich diese vorbehaltlose Liebe, diese Hingabe an dich, und diesen Geist Christi, Herr, und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du deinen Geist, dass du dich als dein, den Geist Christi neu in uns offenbarst. Dass wir in dem Geist Christi miteinander umgehen, dass wir in dem Geist Christi Gemeinde bauen, denn letztlich bist es du, der seine Gemeinde baut. Herr, wir sind Handlanger und als diese deine Handlanger möchten wir gern sehen, was du tust. Auch in mir, an uns, auch an diesem Tag, im Namen Jesu. Amen.